0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Sonderfolge, dem Melli und Dani Spezial. Nur kurz zur Info, diese Episode wurde letzten August mit unserer alten Audioausrüstung aufgenommen. Mittlerweile konnten wir aber zum Glück deutlich aufrüsten und in Zukunft wird der Ton deutlich besser sein. Jetzt geht es aber direkt zur Episode der Antitaurus und das Handy-Dilemma. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören. Servus und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Episode von Melli und Dani Spezial. Und zwar hört ihr hier Sonderfolgen, die nur mit uns beiden sind. Der reguläre Podcast, der Radreise-Podcast mit dem Chris läuft natürlich weiter. Aber hier gibt es nur was auf die Ohren, was Daniel und ich euch heute zu erzählen haben.
1: Genau, die Folgen sind Ergänzung zu unseren beliebten Radreisevideos auf YouTube. Ihr könnt ja mal gucken. Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir haben einen YouTube-Channel. Und alle Sachen, die entweder zu privat sind oder zu viel oder zu ja äh, speziell, die wir nicht in die Videos geparkt haben, die findet ihr alle hier in unserem Podcast.
0: In der letzten Folge haben wir euch schon ein bisschen mehr über die Türkei erzählt, welche Routen wir genommen haben, wie wir durch die Mittelmeerregion gefahren sind, was wir alles erlebt haben, wie wir schließlich in Kappadokien gelandet sind, nach einem Höllenritt von 150 Kilometer am Tag, wie wir den Taurus bezwungen haben.
1: Minus sieben Grad und Schnee <lacht> hatten wir auf unserer Reise und.
0: Genau. Und die letzte Folge endete tatsächlich in Kappadokien. Da werden wir heute dann auch weiter fortführen, die Episode. Ja, wo sind wir gerade?
1: Ja, wir sind mittlerweile in Kappadokien, in Göröme, angekommen, haben uns dort alles angeschaut. Es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Wir wollten auch echt wirklich die ganzen Ballons sehen und so, aber durch Corona waren keine Touristen da und keine Touristen also auch keine Ballone. Ballons. Schade, wir haben, haben drauf spekuliert, aber leider gab es nichts zu gucken. Dann sind wir da eine Weile gewesen und als es dann pünktlich angefangen hat zum Regnen und so richtig eklig Winter zu werden da oben, wir hatten ja noch relativ gutes Wetter, es war zwar kalt, aber trotzdem hat es nicht irgendwie geschüttet oder sowas, äh, haben wir dann den Bus genommen zurück nach Antalya, weil wie ihr ja vielleicht in der letzten Folge schon aufgepasst habt und gehört haben, brauchen wir eine Aufenthaltsgenehmigung, um länger als drei Monate im Land zu bleiben. Das ist notwendig, denn deutsche Staatsbürger dürfen visafrei drei Monate im Land sein und danach brauchen sie aber trotzdem eine Aufenthaltsgenehmigung. Die kann man äh, mit ein bisschen Bürokratie beim Amt ja, beantragen und sie sollte eigentlich relativ schnell genehmigt werden. Hm, wir haben ja. allerdings bis dahin noch nichts gehört <lacht> ähm, und wir mussten jetzt zurück, weil man muss sich da erstmal anmelden dafür, und dann bekommt man ein Appointment und dieses Appointment hatten wir am 12. Dezember, wenn ich mich nicht irre, und mussten dann quasi wieder zurückfahren, um eben dort vorstellig am Amt zu werden, weil das kann man nur persönlich beantragen, diese Aufenthaltsgenehmigung. Haben also dann einen Nachtbus gebucht, der uns aus Kappadokien wieder zurückgekarrt hat nach Antalya.
0: Mit den Fahrrädern.
1: Genau, das war nämlich auch ganz schön. <lacht> naja, also die Leute von dem Bus, wir haben vorher uns natürlich informiert, so geht das alles. und so Kein Problem, großer Bus, wir können die Fahrräder unten reinladen. Und den haben wir dann auch... Busticket gekauft online, das geht alles ganz unkompliziert. Dann kam der Bus und dann haben sie uns angeguckt. So, ja, wo wollt wo, wo ihr denn die Fahrräder tun? Und sagen wir, haben extra nachgefragt, und rein. Und der, ah, aber das geht nicht. Sag ich, ja doch, doch. Hier, ich hab ein <lacht> Ticket. Und dann, okay, aber ihr müsst das Fahrrad ausbauen. Sag ich. Guck mal, es ist dunkel, wie, wie was? Ich, guck doch mal, das ist ein Riesenbus.
0: Das dauert noch mal genau, bestimmt 15 Minuten. Ewig, bis ja. ich das
1: da hier gemacht habe. Und im Endeffekt wird das Vorderrad ja nicht kleiner, weil ich ja eine Vorderrad, ähm, einen Vorderrad am Lowrider habe und der Lowrider genauso weit vorragt wie das Vorderrad. Wenn ich weiß, was ein Lowrider ist, das ist halt äh, der Vorderradgepäckträger unten für Die Taschen. Und das haben sie aber alles überhaupt nicht irgendwie begriffen und sie wollten auch, dass wir die Fahne abmontieren, was weiß ich nicht alles. Die Fahne konnten wir ganz einfach runterbiegen, das war gar kein Problem. Und ähm, als sie sich da so beratschlagt haben, habe ich dann einfach kurz an das Fahrrad genommen, da unten <lacht> reingeladen und dann drauf gezeigt und gesagt, da passt. Da hätten mindestens sechs Fahrräder pro Seite reingepasst und ja, dann war plötzlich gar keine Diskussion mehr alle haben, oh, geht oh Lauf, es ja. geht ja. Und, ja, klar, und dann das zweite Fahrrad oben drauf geladen und schon war alles gut. Aber da muss man halt, wir sind ja erstmal eine Viertelstunde lang drüber reden, ob das alles überhaupt möglich ist. Deswegen habe ich äh, einfach, einfach gemacht und am Schluss hätten sie es halt einfach wieder rausgetan, aber es hat wunderbar gepasst, die waren sehr nett. Dann äh, kamen wir wieder in den Bus rein und so und haben uns mit nach Antalya genommen und da waren wir dann auch um ja, 4 Uhr früh sind wir da angekommen, glaube ja. ich. Und ja, wir sind eigentlich aus dem Bus aus und es ist ganz warm. Ja, wir waren auf 1000 Meter, hatten alle unsere warmen Klamotten an und es ist Winter und du kommst in Antalya an und es ist vier in der Früh und du kannst eigentlich im T-Shirt draußen rumlaufen.
0: Ja, Antalya, also unser To-Do war ja beim Amt vorstellig werden, aber in der Großstadt zu zelten ist natürlich nicht ganz so einfach. Also haben wir uns mal umgehört, ob nicht irgendjemand uns... Ähm eine Couch zur Verfügung stellen kann oder vielleicht sogar ein Zimmer. Und wir haben dann tatsächlich auch jemanden gefunden.
1: Ja, genau, der Orkun. Dem Orkun haben wir vorher schon geschrieben auf Facebook. Und der hat gesagt, hey, super, wir wollen auch so eine Radreise machen. Er und seine Freundin. Und der soll noch mal nicht vorbeikommen. Und wir wussten allerdings nicht, irgendwie der Orkun hatte Nachtschicht oder so. Und wir kommen da an. Und der Orkun ist nicht da. Wir wissen auch nicht, wo er wohnt. Und äh, dann haben wir aber zum Glück noch einen Standort von ihm gekriegt. Und wussten so in etwa, wo er ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann gehen wir zum und vor die Haustür. Und tun wir da einfach unsere Hängematte mal aufspannen. Und dann sollte ja äh, der Orkun irgendwann kommen. Und so war es dann auch. Der Orkun kam dann um 9 Uhr früh irgendwann zu uns. Und wir haben da geschlafen. Und dann wurden wir eingeladen in sein Apartment. Und ja, das, das sind jetzt Sachen, die es gibt in den Videos nicht. War super lustig, weil wir kamen da rein. Und dann hat sich herausgestellt, oh, da ist ja schon jemand. Weil der Orkun hat nämlich ähm, irgendwie Leute eingeladen gehabt oder so. Die hat er kennengelernt. Das waren auch Touristen. Die waren, äh, Sie war aus Russland und er war aus Kolumbien. Kolumbien, ja genau. Er war DJ. Und sie äh, war
0: Model. Genau,
1: und sie war Model. <lacht> äh, das war super lustig, weil die haben da irgendwie eine Party gehabt oder sowas am Tag vorher. Und waren immer noch dran oder schon wieder oder so. Und wir kamen danach, ziemlich übernächtigt, haben nur drei Stunden so, an diesem Bus kann man ja nicht wirklich scheiße schlafen, erholsam, es ist nur so ein vor sich hin dösen. Ja, und dann diese zwei, drei Stunden in der Hängematte, mehr war gar nicht drin. Und äh, eigentlich war, hatten wir uns gedacht, ja, wir legen uns erstmal beim Orkun schlafen. also so war das dann überhaupt. <lacht> Weil der, oh, der Orkun, der wollte irgendwie auch jetzt irgendwie Party machen und alle waren so in so einer Stimmung, ey, wir brauchen jetzt Wein. Und Melli und ich haben uns so angeguckt, oh, echt jetzt? <lacht> und dann war aber dann äh, schon plötzlich der Wein da und er war ja DJ und er hatte seine... seine sein gesamtes Equipment eigentlich dabei, so Turntables und ein Laptop und ähm, eine kleine Soundbox. Und schwuppdiwupp wurde dann eine Party improvisiert, und von der wussten wir allerdings gar nichts. Und ja, das ist alles ganz spontan entstanden. Und schwuppdiwupp standen dann da einige Flaschen Wein auf dem Tisch mm. und es wurde drei oben ausgestrengt. Und dachte, ja, gut, ja, ein Wein geht doch. Und ja, <lacht> wie das dann so ist, führt eins zum anderen. Und dann waren wir den ganzen Tag lang wach, bis um 4 ne, um Uhr hatten wir dann, glaube ich, keine Lust mehr, waren müde. Ja, und Wir sind dann ins Bett gegangen, als der Wein leer war, <lacht> und dann konnten wir schlafen.
0: Ja, das Traurige ist eigentlich, er und seine Freundin, die haben sich getrennt, die konnten ja dann doch nicht mehr miteinander, haben dann natürlich auch ihre Reise mit dem Fahrrad, diese Idee vergraben und wir konnten dann auch gar nicht mehr so lange da bleiben mussten uns also was Neues suchen, weil der Orko nämlich auch umgezogen ist. Ja,
1: aber der erste Plan war, der Orko hat gesagt, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt, ja. wir wohnen hier und alles, wir reden uns über Fahrradreisen und die helfen uns beim Vorbereiten. Aber die Party war dann mehr so ein... Äh ja, äh, ich habe keine Freundin mehr, Mist. Äh, was soll ich jetzt ja, machen? Party. War ein
0: bisschen Frust. War ja. eher
1: so eine, genau, so eine Frustparty von ihm, weil er hat einfach nicht gewusst was er machen soll und er äh, wollte sich nicht damit auseinandersetzen. Und deswegen hat er halt alle möglichen Leute zu sich eingeladen. Und unter anderem wir. Und wir äh, waren dann, ja, drei Tage oder sowas dort und haben uns dann was Neues organisieren müssen. Und Facebook ist da ziemlich hilfreich gewesen. Wir haben mal in so Facebook-Antalya-Gruppen gefragt, ob es denn Leute gibt, die irgendwo wissen, ob man ein, ein Zimmer oder oder irgendwo draußen zelten kann mit, einem, mit einer Art Carport oder irgendwas halt, wo wir hauptsächlich ein bisschen Strom haben. Aber mobiles Internet können wir uns selber besorgen, WLAN wäre zwar perfekt. Und so haben wir es einfach mal da reinformuliert. Und die Response war ziemlich groß, die Leute finden super was wir machen und haben sich voll darum gekümmert und geschaut, ob jeder irgendwas herkriegt. Das meiste davon war natürlich nur so temporär, so für ein paar Tage. Das würde uns nichts nutzen, weil wir können nicht alle drei Tage umziehen über Monate hinweg. Weil wir ja drei Monate auf diese Aufenthaltsgenehmigung, auf die Ausstellung warten müssten. Eigentlich sollte es schneller gehen, aber wir haben dann entschieden, wir bleiben irgendwie in Natalia. Und äh, ja, dann hat sich jemand bei uns gemeldet, ein Mädchen, die hat ein Kellerzimmer. Oder eigentlich in, in überhaupt eine riesengroße Wohnung, wohnt da ganz alleine, ist Studentin. Ja. Und hat zwei Kellerräume, die riesengroß sind und die sind komplett frei. Da ist nichts drin. Und sie hat gesagt, ey, da könnt ihr doch rein. Ich weiß sowieso nicht, was ich machen soll. Mir ist quasi Fahrt zu Hause und das wäre total cool. Und wir haben gesagt, oh, das ist ja der Hammer. Machen wir. Und wir beteiligen uns bei Strom und Kosten und alles. Und dadurch hatten wir quasi etwas, wo wir langfristig bleiben konnten. Und auch endlich mal arbeiten. Weil es ist ganz schön schwierig, wenn man immer umziehen muss. Die ganze Zeit zwischen Tür und Angel. Versucht irgendwie was auf die Beine zu stellen. Und da leidet die Kreativität. Und deswegen war das das Ideale für uns.
0: Es ist ja gegen Weihnachten zugegangen. Weihnachten, Silvester. Und es war unser zweites Weihnachten, was wir nicht mit der Familie gefeiert haben. Deswegen waren wir schon recht glücklich, dass wir den Daniel getroffen haben. Und der Daniel war ja noch in einem Kletterdorf oben. Also haben wir uns mit ihm verabredet und haben gesagt, hey, dieses Weihnachten machen wir mit unseren Freunden. Und dann sind wir mit Sack und Pack sind wir wieder nach Gegbari gefahren, hatten aber quasi... Ja, unser Kellerzimmer bei dem Mädel, wo wir dann auch die Laptop und alles weiterlassen lassen konnten, sodass wir mit leichtem Gepäck reißen konnten.
1: Genau, es wurde quasi immer hin und her gependelt, wir haben gearbeitet, wenn, wenn das Wetter schlecht war, weil man muss dazu sagen, Winter in Antalya ist kein Winter. Winter in Antalya bedeutet einfach nur einen riesenhaufen ähm, Regen, ja. also monsunartig, unterbrochen von super schönem Wetter und dann wieder wochenlang Regen und äh, das war für uns eigentlich ideal, weil wir konnten den Regen in dem Kellerzimmer bleiben und arbeiten, 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 arbeiten und dann aber in den Ruhepart so so äh, halt alle zwei Wochen oder sowas, mal für eine Woche nach Gekbali rauffahren, um dort eben bei gutem Wetter zu klettern.
0: Der Punkt auch, warum wir es nicht ganz so eilig hatten, weiterzuziehen, war, dass die Grenzen zu Georgien zu waren. Das heißt, es war nicht absehbar, wann diese Grenze aufmacht. Das wäre dann unser nächstes Land nach der Türkei gewesen. Deswegen haben wir gesagt, solange die Lage eh noch so unsicher ist und wir nicht wissen, wann wir weiter können, können wir auch hier in Antalya bleiben, können warten, bis unsere Genehmigung fertig ist, bis wir diese ähm, Residential Permission haben, dass wir eben hier ein Jahr lang bleiben können und dann können wir anfangen langsam weiterzuziehen, aber jetzt in diesem Moment konzentrieren wir uns darauf, dass wir Videos machen, dass wir Beiträge machen, so dass wir alles abarbeiten können auf unserer Liste quasi, dass wir wieder Zeit haben, um zu reisen und das haben wir dann verbunden mit, eine Woche haben wir immer am Computer gesessen und dann die andere Woche haben wir zum Ausgleich geklettert mit dem Daniel.
1: Genau, wenn es Wetter zugelassen hat. Es waren schon mehr, mehr drin sein als klettern. Weil der Winter ist in Antalya ja, echt, das, wirklich, das ist mal ein südantiger Regen und es gab so starke Regenflüsse. Wir haben immer wieder WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt mit dem Daniel aus dem Kletterdorf oben und da gibt es einen Fluss und dieser Fluss, der ist so riesengroß angeschwollen. Also wenn ein Auto gestanden wäre oder ein LKW, hätte, ist locker weggeschwemmt. Also da kam so richtig viel runter. Und entsprechend ähm, schön war es dann halt auch für uns, dass wir, wenn es gutes Wetter war, da hoch konnten. Und das Klettergebiet ist hauptsächlich eigentlich immer Winter. Das wussten wir gar nicht. Wir dachten natürlich, ja, okay, Sommer, aber nein es ist wirklich ähm, am besten, im Winter dorthin zu gehen, und um zu klettern. Und dann sind wir auch super froh, dass wir das alles lernen konnten. Und als es dann auf Weihnachten zuging, Daniel, ähm, Christen, also Ungarn ist ja auch christliches Land, da wird Weihnachten gefeiert, und in der Türkei halt gar nicht. Und die, die türkischen Freunde, die wir da getroffen haben, also ge gewonnen haben, die haben alle gesagt, hey, super, also Weihnachten hatten wir noch nie, aber wollen wir mal mitmachen. <lacht> wir haben keine Ahnung, wie das läuft. Und der Daniel, der äh, war da voll dahinter, der hat einen, einen kleinen Baum geschmückt, also es campen ja alle dort, wir haben da auch gecampt und da war ein kleiner Baum und der wurde dann geschmückt mit so Kletter Expressen, also eine Expresse, das ist ein, ein, ein Karabin, zwei Karabiner sozusagen, also zwei so karabinerartige Dinger, die verbunden sind mit einem, mit einem Seil, jetzt mal einfach ausgedrückt und die sind bunt. Und den ganzen Bauch haben wir mit Kletterzeug vollgehängt und es sah dann, ja, wenn man ein bisschen weiter weggegangen ist, aus wie ein Christbaum. Mit Rot, Gelb, Grün, alle möglichen ja. Farben. Total süß. Und er hat sogar dann äh, Geschenke gekauft für seine Freundin oder für jeden einfach. Und äh, hat dann unten drunter das alles auch eingepackt und äh, mit einem kleinen, mit so einer Art Teppich oder sowas hat er den, den Boden äh, dann ausgebreitet. Und wir haben uns Wein besorgt und am Tag vorher haben wir sogar noch Plätzchen gebacken, was auch total süß war. Weil Melli und ich, wir sind jetzt dann zu dem Zeitpunkt seit fast zwei Jahren unterwegs, wir sind eineinhalb Jahre. Und unser letztes Weihnachten davor war in Marokko, das war auch ein muslimisches Land, da gab es quasi keins. Kein Weihnachten für uns. Und dieses Jahr war halt war wieder so, so ein bisschen so ein Weihnachtsfeeling, weil halt Leute dabei waren, die wussten, was Weihnachten ist. Nämlich der Daniel zum Beispiel und mhm. andere. Und dann zusammen mit denen in der Küche Plätzchen zu backen, war total lustig, weil das die. war
0: schön einfach. Die Zeynep,
1: ja. ja, total schön. Und die seine die hat halt, die kennt Plätzchen nur von Bildern. Und Plätzchen mhm. hat, wie Zainab bedeutet, <lacht> äh, total schön bunte Kekse. Und umso bunter, umso besser. Und ihr Ziel war, so viele Plätze wie möglich zu backen, mit so vielen Farben wie möglich und so viele verschiedene Plätze wie möglich. Und äh, es ging jetzt gar nicht darum, dass sie, äh, dass sie jetzt das ein besonderes Rezept wollte, sondern sie sollten einfach nur bunt sein. Und dann kamen sie an, mit mit äh, drei verschiedenen Farben, Rot, Grün
0: und Weiß. Äh,
1: und weiß. und äh, das waren ich dachte erst, es wäre Marzipan, aber es war einfach nur, es war nur gefärbter Zucker. Und das kann man in der Türkei kaufen für allerlei äh, Sachen, die, äh, Torten eigentlich, die, die dort backen. Und dort ist nicht so Plätzchen, da sind mehr so Backklaver und so Sachen. Da gibt es unsere so Plätzchen nicht, da gibt es mehr so Kekse. Aber das, was wir haben, gibt es dann nicht. Und äh, dann haben wir diese, die Plätzchen gepackt zusammen. Und äh, so ein so Plätzchen war dann so ungefähr so dick wie ein kleiner, kleiner Finger, so breit. Und ungefähr genauso viel von diesem Zucker wurde dann <lacht> ausgeweigt und nochmal oben drauf geklebt. Und, äh, das aber halt dann in allen verschiedenen Farben. Und dann ja. war quasi Keks und drei Farben obendrauf. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nee, es war schon echt süß, hat ja. Spaß gemacht. Super und schön. Die Zeynep, die ist uns auch wirklich ans Herz gewachsen, die habe ich beim letzten Mal schon erzählt, die sehr Yoga-Lehrerin arbeitet in dem Klettercamp, in dem Kiesbanz-Camping, wo wir unsere Freunde immer besucht haben. Wir selber waren im Wald. Wir hatten da unseren eigenen Platz irgendwann. Da sind wir immer wieder hingefahren. Und ähm, mit der send haben wir dann auch viel Yoga gemacht und geklettert. Und dieses einfach dieses gemeinsame Weihnachten nochmal war richtig schön, weil es dieses äh, Gefühl von daheim und Freunde, das ist das, was wir auf Reisen vermissen. Das ist das Einzige eigentlich, Freunde ja. und Familie. Und das war für uns nochmal was ganz Besonderes, dann, weil das zweite Weihnachten dann wirklich nicht mehr allein Danielle und ich, sondern mit Freunden gefeiert werden konnte.
1: Hm, wir werden auch oft gefragt, was ist denn das, was ihr auf Reisen vermisst? Leute sagen so, ach, ein Bett bestimmt oder eine Dusche oder all, all so Sachen. Ja, so, manchmal schon,
0: aber das und kann man, ja, man... Man kann es kompensieren. Es ist nicht das,
1: was man vermisst. Es ist äh, ja. Wasser finde ich überall, mal ein Bett finde ich. Das sind Sachen, die, 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 ich, die schön sind, aber die ich nicht vermisse. Und das, was man wirklich nicht herbekommt, sind Familie und Freunde auf Reisen. Und das ist das, was, so, was, so, was uns dann wieder erinnert hat an Weihnachten. Mhm. Da, weil wir zum ersten Mal wieder längere Zeit in einem Ort sind. Wir haben unten in, dem, in Antalya so eine Art Zimmer, wo wir sein können. Wir ja, haben hier oben Freunde oder beziehungsweise den Daniel, der halt einfach schon am, am allerlängsten mit auf unserer Reise uns begleitet hat. Den haben wir immer wieder getroffen. Dadurch war das auch wie so, oh, den kenne ich schon seit Jahren und dabei kennen wir ihn ja noch gar nicht so lange. <lacht> ja, das ja, das war, war total toll.
0: Ja, aber auch, ich meine, wir sagen, wir vermissen kein Bett und so weiter. Das stimmt vielleicht nicht so in dem Sinne, aber man lernt es einfach wieder neu zu schätzen. Wenn wir dauernd im Zelt übernachten, wenn wir dauernd im Fluss baden und waschen, dann ähm, wird es auch irgendwann zur Gewohnheit. Aber wenn du da mal die Möglichkeit hast, irgendwo eingeladen zu werden oder du schläfst irgendwo, wo es ein Bett gibt, wo es eine Couch gibt, wo es eine Dusche gibt, dann hast du nochmal ein ganz anderes Gefühl, du freust dich viel mehr, so einfache Sachen bekommen eine ganz andere Bedeutung nochmal. Das ist nicht so wirklich, wie ich sage, oh Gott, ich vermisse das oder so. Nein, die, die Bedeutung von dieser einfachen Sache gewinnt an viel mehr Wert, als sie vorher war. Ja,
1: ja wie auch immer, wir haben dann da in der Küche, also keine, es ist ein Campingplatz mit einer Gemeinschaftsküche und äh, entsprechend viele Leute gehen halt ein und aus und das macht es sehr, sehr facettenreich und wir hatten da Freunde gefunden aus aus dem Iran, aus Syrien, aus Ungarn, aus
0: Amerika, Amerika ja.
1: Kanada, England, Frankreich, Schweiz, Schweiz
0: Frankreich. Deutschland,
1: <lacht> alles. Ähm, wirklich alles, ähm, Türken, auch äh, so richtig freigeistige Türken, die ähm, die man so sonst im Land eher selten trifft so auf dem Land wo wir mit dem Fahrrad halt überall durchfahren da ist mehr so wirklich die Tradition bleiben die Leute und treffen sich im Café und so weiter und Leute mit Piercings oder mit Dreadlocks oder äh, solcher Sachen oder irgendwelche reingeschnittenen Frisuren die, die trifft man dann nicht und in dem Klettercamp war es halt ganz anders da waren richtig da hat man gemerkt so ein Haufen Jugendliche die ähm, ja die alle eigentlich am Studieren sind oder sowas und alle am Wochenende oder sowas darauf kommen um halt da zu klettern sich zu treffen und das total tolle Atmosphäre gewesen. Und dann das mit dem Weihnachten, weil auch lustig, wir haben uns dann vor diesen Baum gesetzt. Und dann ja. ging es ans Geschenke, verteilen, auspacken. und die Sender hat immer wieder gefragt, wie das jetzt so ist mit dem Ablauf und alles und ähm, als ob es da irgendwie eine Art... Ablauf gäbe und das, das war total lustig, mal so ein Weihnachten zu erleben von jemandem, der das noch nie erlebt hat, weil das kennt man gar nicht, dass man dann gefragt wird so Sachen und äh, wie das denn abläuft und das ist eine Art Blickwinkel auf ein Fest, was man schon immer irgendwie als Kind und wo man sich darauf gefreut hat und äh, wenn man es jetzt, jetzt erlebt als Erwachsener sozusagen, mit jemandem zusammen, der keine Ahnung hat, wie das, ab, wie das abläuft. das ist ich kann es nicht in Worte fassen, es war auf jeden Fall super lustig. Wir haben dann ein paar Flaschen Wein weggemacht zusammen und Senet musste dann leider da arbeiten, weil die auf dem Campingplatz halt mitarbeitet. Und ich weiß nicht, was haben wir denn dann gemacht? Lagerfeuer, glaube ich, gell? Ja. Genau. Wir haben uns dann alle getroffen, Lagerfeuer gemacht und Daniel hat auf seiner Flöte gespielt. Das war dann unser Weihnachten, das war schon schön.
0: Mhm. Ja, Silvester war dann dagegen etwas unspektakulär, sage ich mal. Da waren wir wieder in Antalya, in unserem Kellerzimmerchen ein bisschen Feuerwerk war, aber das waren keine fünf Minuten, glaube ich, oder keine zwei Minuten. Genau,
1: weil also in der Türkei gab es zu der Zeit einen Lockdown, kurz nach Weihnachten hat mm -hmm. ein Lockdown begonnen, über, die, über das Neujahrsfest äh, sozusagen, so weil das wird ja schon gefeiert in der Türkei, so ein Neujahr und so weiter, aber das Weihnachten halt nicht. Und ähm, über Silvester gab es dann komplette Ausgangssperre und so weiter und man durfte nicht raus und ähm, keine Feuerwerkskörper kaufen. Natürlich haben die Türken das äh, teilweise bis 8 gab schon Feuerwerk, aber man musste, also war halt deutlich weniger. Wir haben halt nur irgendwann Knallen gehört in der Nacht und sind halt mal kurz rausgegangen. Es gab zwei Raketen und ja, das war es dann. Eins der Natur, ja es ist das umweltfreundlichsten Silvester, die es je gab wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, es hat nicht lange gedauert und dann hat das Mädel, bei dem wir gewohnt haben, hatte dann beschlossen, dass sie auch in ein Kellerzimmer zieht und ihr eigenes Zimmer vermietet über Airbnb. Und dann haben sich auch schon die ersten Leute angekündigt, das war der Mario und die Piaopiao. Und es war eigentlich witzig, weil der Mario aus Deutschland ist und seine Freundin, die Piaopiao aus China. Und der günstigste Platz für beide, sich zu treffen und auch mit den Regularien, wo in welchem Land darf wer einreisen, das hat genau gepasst in der Türkei. Und so kam es, dass wir die beiden kennengelernt haben. Und der Mario wollte auch gerne klettern, aber die Piau-Piau, für die war das noch was ganz Neues. Also haben wir die öfter mal mitgenommen nach Gekbari. Und es hat sich dann so eingebürgert, dass wir dann zusammen dort immer geklettert sind, für die Zeit, wo die dann auch da waren. Ja, und irgendwann war es dann leider so weit, dass ähm, wir uns wieder was Neues suchen mussten, weil nämlich unsere, unsere Gastgeberin dann kein Zimmer mehr frei hatte für uns. Sie wollte nämlich, dass ihre Freunde dann einziehen und dann war leider kein Platz mehr für uns. Das hieß nochmal umziehen. Aber wir haben echt totales Glück gehabt, weil wir dann nämlich den Burak und den Aydin kennengelernt haben. Zwei junge Türken, die sind 25. Und haben miteinander studiert und sind dann in eine Wohnung zusammengezogen und da kleben geblieben und da konnten wir auf der Couch sein und konnten eben ja im Wohnzimmer uns ausbreiten und so unsere Videos und so weiter schneiden.
1: Ja, das war super klasse, weil die nämlich auch noch viel näher an Gay Bairi waren, als da, wo wir davor waren. <lacht> äh, jedes Mal, wenn wir nach Gay Bairi gefahren sind, hatten wir so 30 Kilometer zu fahren zuvor, weil wir mussten einmal von der einen Seite Antalias auf der Flughafenseite komplett da durchfahren bis auf die andere Seite und dann in die Natur bis ganz hoch. Und jetzt waren wir komplett auf der anderen Seite, wir waren quasi fast an der Stadtgrenze raus mhm. und es waren, was waren es noch, 15 Kilometer, 10 Kilometer oder sowas, 10, bis wir 15, oben ja. waren. Das ist halt eine ganz tolle Sache und dann hat sich dann herausgestellt, dass der Burak, der macht nicht nur Slacklining, Slackline, wer das nicht kennt, man spannt eine Leine zwischen zwei Bäume oder zwischen zwei einfach befestigte Punkte und läuft dann darauf rum und kann da Kunststücke machen, alles Mögliche. Und äh, Sondern halt da auch gern klettert. Und er hat das irgendwie ein bisschen schleifen lassen und so weiter und hat es nicht mehr gemacht. Und jetzt, wo wir gekommen sind, wir hatten halt das ganze Equipment jetzt mittlerweile zusammen. Da hat er gesagt, oh, ey, super. Und da haben wir halt einfach sofort alle auf einem Trichter. Und dann haben wir zusammen richtig tolle Sachen gemacht. Das ist, äh, der Iden, der ist nämlich ein DJ, und das war auch total klasse. Er hat das ganze DJ-Equipment zu Hause gehabt. Und äh, so eine Soundbox, die auch echt ziemlich groß war. Und damit hat er dann halt immer mal wieder zu Hause aufgelegt. Und es war total schön, wenn wir morgens auf dem Sofa waren. Wir aus Deutschland sind relativ, oder einfach... Durch unser Zeltreisen äh, sind wir gewohnt, mit der Sonne aufzustehen. Und der eine halt gar nicht. Der steht halt irgendwie viel später auf, und wenn der eine dann um 12 Uhr aus seinem Zimmer kommt, und dann hört man schon, ah, das, das Sound ist an, der einen ist wach, kommt in die Küche, super Laune, frisch geduscht und macht sich erstmal Kaffee oder so. Ja. Und äh, wir sind halt dann da und arbeiten. Und äh, das war einfach total toll, weil der, die Art und Weise des Lebens einfach mal so richtig mitzukriegen, so eine türkische WG. Aber total cool, weil der. Der Burak wiederum, der war wieder auch ganz anders. Der Burak hat gearbeitet für eine Firma, wie heißt das, Tourismus-Dings. Der hat so Hotelbuchungen und so weiter bestätigt und eingetragen und alles. Und das ist eigentlich ein ziemlich schrecklicher Sklavenjob, haben wir mitbekommen. Nie gedacht, dass es das so krass ist, weil der, der Burak, der musste wirklich die ganze Zeit arbeiten. Der musste mhm. rund um die Uhr erreichbar sein, völlig egal wann. Und Sieben
0: Tage die Woche. Sieben Tage
1: die Woche. Es gab ja. kein Wochenende für den Burak. Und der hat nachts gearbeitet, tags gearbeitet, immer würden wir, da, Burak hat immer gearbeitet. Gearbeitet. Die ganze Zeit.
0: Sogar wenn er mit uns mitgekommen ist zum Klettern, hat er seinen Laptop mitgenommen. Was hat er gemacht? Wenn er nicht gerade am Klettern war oder am Sichern, er hat gearbeitet am Laptop. Genau. Nein. Ja. So, also, ein Kerl. Wer ja.
1: das mal angucken will, die Folgen sind jetzt dann online und ähm, wir haben ihn dabei wirklich gefilmt, weil es ist so unglaublich. Er sitzt in voller Kletterausrüstung auf einem Felsen an der Stelle, wo man <lacht> wirklich richtig wandern muss, um ja. dahin zu kommen mit einem Hotspot und einem Laptop und fängt an mit seinem Chef zu telefonieren, und um Hotelbuchungen einzutragen. <lacht> <lacht> und ja, ja, genau das äh, hat er dann eine Weile lang gemacht und der einen hat dasselbe gemacht und wollte dann allerdings nicht mehr das machen, Er hat es dann äh, gekündigt und ist woanders gegangen, da kommt auch nochmal eine richtig tolle Story, weil er hat uns nämlich mit zu seinem Arbeitsplatz genommen <lacht> zu seinem neuen und ähm und mit der Zeit haben wir uns einfach mit den total toll angefreundet und genau dasselbe Programm weiter durchgezogen, nämlich arbeiten und draufgehen, klettern, arbeiten, klettern. Und so ging dann Monat für Monat unser Winter rum, bis nach drei Monaten äh, nach diesem, also Appointment hatten wir am 12. Dezember, nach drei Monaten einfach immer noch nichts da war von der Gemeinde. Und ähm, auf Anrufe reagiert man dann nicht, das ist ganz normal, dass es einfach nicht, nicht angenommen wird. Also haben wir gesagt, wir gehen jetzt einfach mal dahin. Und dann kam der Tag und wir sind losgezogen.
0: Ja, man muss kurz dazu sagen, es ist nicht ein Einzelfall. Der Daniel, der hatte genau die gleiche äh, Probleme. Der war nämlich auch am Warten und hat ewig lang nichts gehört von seinem Appointment und von seinem Antrag. Also sind wir dann da aufgetaucht und sind relativ schnell eigentlich auch dran gekommen und wurden dann reingebeten zu dem direkten Sachbearbeiter, der hoffentlich unsere Unterlagen hat. Und dann haben wir gesagt, warum wir hier sind. Und dann hat er uns angeschaut, hat in seinen Computer reingeschaut. Er war ewig lang stille. Dann haben wir schon gewusst, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Dann ist er aufgestanden zu irgendwelchen Aktenschränken, <lacht> hat rumgewühlt, ist dann wiedergekommen und hat uns dann unsere Unterlagen präsentiert. Total verknickt, zerknittert und offensichtlich unbearbeitet. Also die sind einfach so in der Schublade verschwunden und nie wieder rausgeholt worden. Es war dann irgendwie ein bisschen peinlich und dann haben sie sich ähm, was ausgedacht. Also glauben wir, warum es denn bis jetzt noch nicht bearbeitet worden ist. Und dann kam der Grund, die Passbilder sind nicht biometrisch. Und wir haben extra geschaut, dass sie biometrisch sind. Die haben wir nämlich noch in Deutschland machen lassen. Der da Daniel hat sogar dieselben Fotos in seinem Reisepass.
1: Das ist von einem biometrischen Passfoto, Mann.
0: <lacht> ja, und ähm, ja, war man halt entsprechend sauer, weil wir, wir waren schon über diese 90 Tage jetzt in der Türkei und ja, war ziemlich viel Aufwand, um überhaupt äh, diesen Antrag abgeben zu können und da war immer noch nichts, nichts passiert. Und dann haben sie zu uns gesagt, ja, bitte macht doch hier neuen, neue biometrische Passfotos und dann sehen wir mal weiter. Und dann hat er dann ja aber aushandeln können, dass wir einen vorläufigen eine vorläufige Genehmigung bekommen, sodass wir quasi nicht ganz illegal hier im Land sind, falls wir aufgegriffen werden würden von der Polizei und die will unsere Dokumente sehen, dass die auch sehen, okay, da ist was in Bearbeitung, es ist aber noch nicht so weit. Und dann sind wir eben nochmal losgefahren, haben uns Passfotos machen lassen und ähm, haben gedacht, ja, jetzt dauert es wieder drei Monate. Aber ich glaube, sogar nach einer Woche... Haben sie recht fix ja. durchgeprügelt und dann hatten wir unsere Identity Card in der Hand. Das ist wie so eine so eine Ausweiskarte, so eine ID, da steht dann unser Name drauf, unser total schickes Foto und auf der Rückseite sind die Angaben der Eltern, also man muss die die Namen angeben von Mama und Papa und es wird dann hinten drauf auch vermerkt.
1: Genau und der Beruf und etc. steht da alles mit drauf. Weil wenn mal irgendwas ist und man in der Türkei was ganz Schlimmes anstellt, dass sie auch gleich wissen, an wen sie sich wenden, wird das Ganze dann ausbaden muss. Hm. Und ja, so, so war das dann und äh, mich hat es total gewundert, warum einfach keiner Bescheid gesagt hat. Ich habe absolut kein Problem damit, dann nochmal hinzugehen. Aber warum Warum hat niemand Bescheid gesagt und gesagt, äh, mit deinem Antrag ist ein Problem, komm doch einfach mal aufs Abend." Weil wenn wir nicht aus Eigeninitiative da einfach mal äh, ins Blaue hingefahren wären, hm. dann hätten wir wahrscheinlich heute noch keine und dann hätten sie uns <lacht> an der Grenze gefragt, warum, warum wir denn quasi Overstay haben. Wie auch immer, das Ding wurde ganz gut gelöst und der einen hat uns auch dabei geholfen und so weiter. Ganz tolle Sache. Und dann ähm, ja, hat sich der der Stay langsam den Ende zugeneigt, weil es wurde wärmer, der Winter ging immer mehr vorbei. Und dann ging es auch langsam ans Abschied sagen, weil es wurde viel zu heiß. Wir haben uns, was das Klettern geht, voll weiterentwickelt. Wir haben bei Melly hat bei Stufe 4 angefangen, ich auch. Und letzten Endes konnte Melli dann eine 50 Plus klettern. Ich war irgendwo bei einer habe ich ausprobiert. 6a ging gut, 6b war schwierig, aber das ist schon eine, also eine tolle, tolle Steigerung, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Gerade ein auch,
0: Ausgleich. Genau,
1: im Zusammen, Zusammenhalt mit den anderen Klettern, Es ist nicht nur so, äh, es ist einfach ein Gemeinschaftsding und wenn, wenn man dann da unten steht und nicht klettert, kann man mit den anderen reden und so, man ist viel in der Natur und das war einfach ideal für uns. Haben echt viel Spaß gehabt dort, viele Freunde gewonnen und einige von denen sehen wir auch vielleicht wieder. Und die ganze Zeit war auch der Lucky und der Thibaut dort, von denen haben wir ja schon erzählt, in der letzten Folge. Die haben sich auch entschieden dort zu bleiben, weil wie sich rausgestellt hat, ist der Lucky äh, gerne selber am Klettern, schon auch in England vorher. Und der Thibaut halt einfach so Amateurkletterer und der dann auch gesagt, hey, das macht mir total Bock, ich bleib hier. Und im Endeffekt waren wir dann alle gleich lang, fast gleich lang in, in Geik-Bayri und Melli und ich sind dann quasi als erstes wieder aufgebrochen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal Richtung Gaziantep, also Richtung ähm, Südost-Anatolien, Südost Südost also in Richtung, wirklich Richtung Grenze da, wo es dann schon Iran und so weiter gibt und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so, dass wir wieder in den Bus steigen, dorthin fahren, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und dann aus Göreme quasi aus der Gegend dort weiterfahren, den Antitaurus überqueren und äh, immer weiter Richtung Gaziantep.
0: Ja, so sind wir dann zum Antitaurus gekommen <lacht> und äh, sind wieder mal die Berge gefahren. Aber der Daniel und ich haben festgestellt, auch wenn es unheimlich anstrengend ist, so Berge zu fahren, es ist viel schöner als im Flachland. Weil im Flachland hast du Gegenwind, du hast nicht so viel, wo du gucken kannst, es ist nicht so abwechslungsreich. Und es ist einfach dieses Gefühl, wenn du dann auf dem Gipfel stehst und weißt, hey, du hast es selber geschafft. Das ist so ein tolles Gefühl und die Aussicht ist super und es geht dann auch immer bergab. Ja, und dann sind wir diesen Antitaurus gefahren bei Nide und hatten auch zum Teil 20 Prozent Steigung, glaube ich. Also ich ja. habe schon oft mal geschoben und Deutlich. das Wetter ist natürlich immer heißer geworden. Wir haben dann richtig geschwitzt. Und ähm, ja, dann ist was total Schlimmes passiert, richtig scheiße. Wir waren äh, so in einer Gegend unterwegs, wo nicht viele äh, Dörfer waren oder so, immer ab und an mal, äh, ja, weiß nicht, wie viele Kilometer dazwischen waren, aber es war schon sehr ländlich und sind auch viele Feldwege gefahren, also nicht richtig ausgebaute Straßen und da kam uns ein Lkw entgegen, also es war richtig holprig.
1: Das also machen wir ständig. Wir sind immer in solchen Gegenden unterwegs, wo wir echt versuchen, möglichst wenig Autos zu begegnen. Und drei Tage lang oder sowas begegnen uns gar nichts. Und an dem Tag auch wieder den ganzen Tag lang nichts. Nur, nur Schafe und Leute und mhm. keine Autos. Und dann äh, fahre ich, wenn ich an den Berg runterfahre, immer ganz gern schnell runter, damit ich nämlich drüben möglichst schnell wieder hochkomme, damit ich nicht so viel strampeln muss. Habe ich da auch gemacht, aber da war halt wirklich arg holperig. Und mein Handy war vorne in der Handyhalterung drin. Und die ist aber schon ziemlich erschrott nach. Mit Mittlerweile fast zwei Jahre Fahrradreise mit UV-Strahlung und Sonne, hat die schon sehr gelitten. Und was passiert? Das ist unweigerlich natürlich fällt das Handy raus. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm gewesen, aber ich habe das nicht gemerkt, weil ich mich auf diesen LKW konzentriert habe, der auf mich zukam. Also habe ich den LKW umrundet und naja, wie es dann halt auch sein muss, ist der LKW natürlich über mein Handy gefahren. Und ich habe das erst gemerkt, als es zu spät war. Lauf den Weg zurück und ja, das Handy ist mehrfach überfahren worden. Es sah richtig übel aus und es ist komplett kaputt. Es ist auch jetzt immer noch kaputt. Ja, kann dann, naja, ich weiß nicht, ein paar Monate lang ohne Handy. Also nur mit dem hässlichen alten Handy mit dem ging fast nichts. Aber auf Reisen ist halt so, also auf Langzeitreisen ist so ein Telefon schon ziemlich wichtig, weil es halt das gesamte Büro ersetzt. Die gesamte Kommunikation mit euch, all die ganzen Sachen, die Posts, das läuft ja alles über das Telefon. Und wir
0: navigieren ja auch Navigation, über das ja. Handy, genau.
1: Die Routenfindung, all solche Sachen und wir brauchen ja das Internet und so weiter, alles. Zum Glück hat die SIM-Karte überlebt, die konnten wir in das andere Handy rüber tun, aber nichtsdestotrotz waren natürlich auch die gesamte Erinnerungen weg. Die Fotos und so weiter. Wir machen zwar Backups, ich spreche es immer wieder an, das ist der Grund, warum ich es immer wieder anspreche, dass Backups echt wichtig sind. Also Natürlich haben wir Teil unserer Sachen, aber alles was ab Antalya quasi bis dahin passiert ist und das war viel, ist leider erstmal weg gewesen. Ja, ziemlich blöd gelaufen. Ich habe mich da dann tagelang schwer drüber geärgert, weil ich so blöd war und das Handy bei dieser Abfahrt nicht vorne in meine Tasche rein habe. Aber ja, ja bis das nächste Mal. Und ähm, den Weg, den wir, die Meli hat jetzt gerade hier die Karte offen, ich sehe sie, den Weg, den wir gefahren sind, der ja, auf der Karte ist, ist nicht der, den wir gefahren sind. weil Wir sind durch einen Nationalpark gefahren und dieser Nationalpark ist unglaublich schön weil man links und rechts auf riesengroße Berge guckt, die mit Schnee voll sind. Da wollten wir sogar über den Pass fahren. Wie hieß der?
0: Oh, der Emla-Pass. Da hätten mich oh, keine zehn Pferde drüber gebracht. Wir haben ja noch cool diskutiert, gewesen. ob wir den ja. fahren oder nicht. Und Ich habe mein Veto eingelegt und habe gehofft, bitte, 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 nein, jetzt ist mal gut. Wir sind in Antitaurus gefahren, jetzt wollen wir wieder eine kleine Strecke, die nicht so anspruchsvoll ist. Ja. Mit der
1: Zeit ist auch so eine Sache, äh, gewöhnt man sich an die Extreme. Und es wird dann immer extremer. Während wir am Anfang, wo wir unsere so Weltreise gestartet haben, äh, und völlig abgekämpft haben an diesen kleinen Hügelchen um Bamberg rum und dann wow. völlig kaputt ja, waren. Voll. Von, keine Ahnung, 50 oder 100 Höhenmetern, wo einfach, oh, ich gar nicht mehr. Da fahren <lacht> wir jetzt 1000 Höhenmeter und sagen am Abend, ja war schon anstrengend, aber ich habe jetzt morgen keinen Muskelkater, hm. weißt du, ja. so ist es doch ja. und ähm, klar ist es anstrengend, aber es ist nicht so, dass der Körper, der Körper regeneriert schneller,
0: der entwickelt und sich ja auch weiter, extrem, ja. Und, ähm,
1: und so war das, dann, war das dann auch dort, weil wenn man, wenn man, wenn man anfängt Extremzeug zu fahren und sich einer Weile daran gewöhnt hat, dann sind manche Extreme gar nicht mehr so extrem. Und so war es beim Antitaurus auch. Der Antitaurus war zum ersten Mal so richtig, dass wir lange Zeit bergauf gefahren sind, ohne jeden vernünftigen, äh, Asphalt oder, oder, oder Untergrund. Davor waren schon Gebirge, die waren steil und alles, aber wir hatten meiste Zeit guten Untergrund. Abgesehen von Bulgarien, von der einen Geschichte, da wo wir den ganzen Tag lang geschoben haben. Aber es ist nicht so, dass man tagelang oder eine Woche lang in der Wildnis Schotter hochfährt. Und der Antitaubos war dann schon so, wo wir dann wirklich zwei Tage oder sowas oder drei Tage hm. fiesesten Untergrund hatten. Und nur so Asphaltflicken. Und wenn man sich daran gewohnt hat, dann zurückzukommen auf Asphalt ist wieder so, oh mein Gott, das fühlt sich an wie Butter. Ja, das war eine richtig tolle Erfahrung, weil da durchzufahren war, war echt irrsinnig krass oder?
0: Ja, schon. Wir sind dann aber nicht den Emler Pass gefahren. Nein, Wir nein. haben den von und, der Ferne begutachtet. Genau.
1: Und das ist, worauf ich eigentlich raus wollte, und ich das erzählt habe. Nämlich, ähm, hätte ich jetzt quasi vom Flachland aus den Emlerpass Pass betrachtet, hätte ich mir gedacht, oh Gott, nein. Aber jetzt fahre ich ja schon durch so viel Scheiße durch, dass ich mir gedacht, ah, so schlimm kann das gar nicht sein. Komm, lass uns da hochfahren. Und dann habe ich noch ein bisschen rumtelefoniert und ein paar Türken gefragt, kann man den fahren? Ist da noch Schnee? Und wir waren echt kurz davor, zu sagen, wir fahren da hoch. Mhm. Ähm, aber dann haben wir von jemandem, der da öfter unterwegs ist, gesagt bekommen, dass immer alles voller Schnee ist und dass man den, wenn überhaupt nur mit Wandern passieren kann. Und das war dann das K.O., also dann Mellis Route gefahren sind.
0: Ja, ich, ich fand es mal sehr entspannt zwischendurch. <lacht> ja,
1: ja aber war trotzdem auch schön. Also tolle Aussichten ja, gehabt, unglaublich schön.
0: Ja. ja, wir sind dann in ähm, Osmanie angekommen und zwar haben wir da eine Einladung von dem Fahrradclub bekommen, Fahrradfotoclub Osmanje. Die hosten auch öfter mal Fahrradfahrer. Und es war richtig süß, weil wir sind da richtig empfangen worden von drei Leuten und die haben geguckt, dass es uns gut geht. Wir konnten da in diesem Clubhaus schlafen und haben uns dann auch zum Abendessen nochmal eingeladen, haben uns die Stadt ein bisschen gezeigt und ja, war, war cool, weil wir da auch die Familien kennenlernen konnten und dann gab es nochmal Lamachun, selber gemachtes und der ähm, Clubmeister, sage ich jetzt mal, der hat auch coole Obstbäume in seinem Garten und dann gab es so Maulbeeren, weiße und rote. Die wachsen ja. da super oft und da gab es getrocknete Aprikosen, die wir von der Dame des Hauses bekommen haben. Und zwar haben die unterschiedliche Verfahren, wie die die Aprikosen trocknen. Das ist einmal ganz normal und die zweite Art, die sind so ein bisschen heller, die werden in einen komplett luftdichten Raum gesperrt und werden dann mit äh, Sulfur behandelt, sodass sie dann auch ausbleichen und einen ganz anderen Geschmack annehmen.
1: Ja, die einen sind total braun. Also die habe ich am liebsten gemacht. Die waren richtig saftig. Die anderen fand ich jetzt nicht so toll.
0: Ja, aber es war cool, das mal zu probieren. Auf jeden Fall, das sind ja. halt so Früchte, die kennt man von zu Hause nicht. Und die, was wir auch festgestellt haben, überhaupt Früchte, Trockenfrüchte, sowas essen wir total gern zwischendurch, weil es wach macht, weil es Energie gibt und weil es halt auch ein bisschen den Speiseplan ergänzt, was Ziemlich, wir halt ja. gerne zu Porridge oder so zwischendurch einfach mal snacken.
1: Das meine, war auch echt total cool, weil die, die haben sich echt Zeit genommen und ähm, wollten uns das alles zeigen. Wir haben gefragt, wie lange wir bleiben können und so und die so, ja, solange ihr wollt, hier, Dieses das, ist, das ist quasi, das Büro ist euer, das war ein Ausklappsofa, da könnt ihr bleiben. Und es ähm, war zu der Zeit am Ende vom Ramadan, und äh, wie heißt das letzte, der letzte Tag? Be Bayram. Bayram, genau. Das ist eine, eine, eine große Feier, wo man dann quasi endlich wieder essen darf. Ähm, auch tagsüber und so. Und wir haben uns halt so eingeladen, dass wir einfach jetzt mal zusammen ein bisschen die Osmania angucken und dann abends zusammen den festmachen. Und dann gesagt, ja okay, super, machen wir. Wir haben aber echt keine Lust, Fahrrad zu fahren. Wir haben uns am Rande <lacht> durchschimmern lassen. Wir haben es nicht so direkt gesagt, aber wir schon so, oh je, oh je, fahren wir jetzt hier große Fahrradtour. Aber was oft passiert, ist, dass Leute zu uns sagen, hey, ihr fahrt doch total gern Fahrrad, lass uns zusammen eine Tour machen. Und wir sind eigentlich, wenn wir irgendwo ankommen, eher froh, dass wir jetzt gerade mal Pause haben. Weil wir fahren ja fast jeden Tag Fahrrad. Das ist quasi das Letzte, was wir wollen, jetzt noch groß zur Freizeit zu Fahrrad zu fahren. Ja, so 15 und Kilometer genau.
0: einfach. Einfach
1: mal so 15 Kilometer, nur weil es Spaß macht, einen Hügel hoch. Und das, nein, danke absolut nicht. Und äh, dann haben sie gesagt, kein Problem, wir wissen schon Bescheid. Wir kommen öfter Warmschau Leute durch und das ist bei denen ähnlich. Äh, deswegen, die Mama vom ähm, Sabasch, ja, ja genau, Sabasch, ah die türkischen Namen. Die, der, der, die Mama vom Sabasch, die hat ein kleines Elektroauto, so ein Roller, so ein, wie heißt das, so ein Sitzding, ein Zweisitzer quasi uh, Elektro mit so einem Einkaufsding vorne, so ein alte Oma-Wagen. Ist ja ein
0: elektrischer Rollstuhl halt, genau. nur mit ein äh, bisschen schneller, ja. mit, mit einem ey, Einreifen vorne und zwei hinten.
1: Genau. Und ja, den haben sie uns dann gebracht und gesagt, hier, damit könnt ihr fahren. Wir fahren mit dem Fahrrad. Und ich so,
0: oh, Mann, cool!
1: ey. Und ich bin da reingehockt und bin äh, Hi. dann hinterher gefahren. Es war schon richtig lustig, mit dem Teil da durch zu gurken. Am Abend waren wir dann ähm, bei dem eingeladen, meiner Familie, und es gab Lachmatun in rauen Mengen. Es hat so gut geschmeckt. So ein richtig, richtig guter Lachmatun Und danach nochmal Trockenfrüchte und verschiedene Nüsse. Und
0: ja, und dann ging es auch da wieder weiter für uns Richtung Gaziantep. Da hatten wir wieder richtig Glück und eine Einladung bekommen von jemandem, der gar nicht da war. Die hatten auch ein Haus ja. und haben gesagt, hier entspannt euch, ihr könnt alles nutzen, was ihr wollt. Wir sind gerade in Deutschland, aber wir haben natürlich Nachbarnuntermieter, die, ähm, die, sind, die passen auf aufs Haus, sie sperren euch auf, wenn was ist, ihr könnt die immer alles fragen, auch zu jeder Tagesnachtzeit. Und lasst euch einfach gut gehen und entspannt.
1: Genau, der Plan war, dass wir unser Handy irgendwie reparieren und die nächste Start, das ist dann quasi anteppelt. Das war quasi die nächstgrößte, wo sowas hätte klappen können. Weil das ist schon mal etwas sehr Spezielles, wenn es so platt gefahren ist, das kann man nicht in einem Wald- und Wiesen-Handyschmied äh, erledigen, sondern das muss dann halt schon Ersatzteile haben, die es auch von dem Handyhersteller gibt und all sowas. Und deswegen haben die gesagt, ey, wir wissen das, wir kennen einen, der kann das vielleicht und wir können auch in unserem Haus bleiben. das war natürlich für uns unglaublich, geil, der Himmel ja. auf Erden, weil die ganze Zeit im Zelt jetzt den super schwierigen Antitaurus für ein paar Wochen überquert, richtig anstrengend. Und dann äh, jetzt hier in dieser Wüste gelandet, weil da unten ist es wirklich heiß. Mittlerweile mhm. war dann schon ähm, der Hochsommer vor der Haustür. Und das bedeutet dann, ja, auf 42 Grad und so weiter, war völlig normal. Und ja. es war schon richtig. Dampfig, heiß. ja. Genau. Und, äh, ja, Am Anfang noch dampfig, um die gingen von Adana rum. Aber ab Gaziantep, also da war es schon immer noch feucht, aber umso weiter man dann kam, umso trockener wurde dann auch die Luft. Das ist dann alles Richtung Iran unten und ähm, hier Syrien an der syrischen Grenze entlang. Es war quasi ein Steinwurf von Aleppo entfernt kennt man, denke ich mal, aus den Nachrichten und das war dann für uns was ganz Besonderes, dass wir da einfach bleiben konnten und dass wir uns jetzt mal auch darum kümmern konnten, was mit unserem Handy ist und all solche anderen Sachen mhm. und da war es dann möglich, dass wir ein Paket verschicken und auch was empfangen können, weil äh, wir mussten da irgendwie wieder an Ersatz kommen. Deswegen haben wir uns in Deutschland auf Ebay Kleinanzeigen ein Ersatzhandy geholt weil es in der Türkei keinen Sinn macht, ein Handy zu kaufen. Die Dinger sind alle auf die Türkei registriert und die muss man dann umregistrieren und alles und äh, außerdem sind Elektronikprodukte in der Türkei vergleichsweise teuer wegen der Steuer und es gibt überhaupt nicht den, den, sagen wir mal, die Qualität, die man bei uns herkriegt, weil wenn man bei uns auf dem Gebrauchtmarkt was kauft, dann ist es immer sehr gut gepflegt. Von, Deutsche geben einfach Acht auf ihre Produkte, würde ich mal sagen und das ist dann immer so von irgendwelchen Rentnern oder so, Scheckheft gepflegt und das Zeug <lacht> ist gut. Wenn man übrigens jetzt in der Türkei was kauft und dann, dann ist es halt schon eher verkratzt und so, weil das kriegt man halt auf dem Basar. Ich kenne jetzt, ich müsste jetzt nicht eBay Kleiner zeigen, dass es das dort gibt. Und die haben uns auch alle gesagt: In der Türkei kauft es lieber nicht online gebraucht. Kauft wenn du neu, weil in der Türkei wird man auch relativ häufig bei solchen Sachen ganz gerne abgezockt. Und dann haben wir gesagt: So gut machen wir nicht, wenn John uns die einheimischen raten, dass wir das nicht machen sollen. Dann äh, kaufen wir einfach in Deutschland eins und begreifen zu einer altbewährten, sehr guten Methode, Facebook, <lacht> haben wir mal nachgefragt, ob denn irgendjemand ja. äh, von Deutschland aus in die Türkei fliegt mit einem Flugzeug.
0: Und noch Platz in genau. seinem Kofferhahn.
1: Für ein Handy, weil ein Handy ist nicht groß und es haben sich Leute gemeldet und gesagt, ja, haben wir. Kein Problem, können wir mitnehmen. Oder beziehungsweise es hat sich jemand gemeldet, der gesagt: Meine Cousine kommt mich besuchen und die kann das mitbringen.
0: Oh je. Oh je, ja.
1: genau. Ich habe <lacht> gesagt: Hey, klasse, das ist doch super, das freut uns. Und wenn sie dann da ist, dann schickt das einfach per Post rüber und wir zahlen das. Und ähm, soweit alles super. Also, meine Mama schickt das Paket, äh, das Handy los mit dem ersten Versand, zu der Cousine. Die Cousine äh, hat das dann mitgenommen und fährt zum Flughafen alles und dann kriegen wir am Abend in, äh, die, die Meldung alle Flüge in die Türkei wurden gestrichen und die Cousine kann nicht kommen oh Gott haben wir gedacht, das gibt's doch jetzt nicht mhm. bitte was ausgerechnet jetzt äh, und dann war es auch so dass wirklich die Flüge gestrichen waren allerdings haben wir dann äh, mit ein bisschen und her wir haben ihr geholfen bei Sky was zu finden die Mama kam dann noch an den Flughafen von der Cousine, weil das hat sich herausgestellt, Sie ist erst 18. 17. 17. Oder 18, ja. Äh, und äh, ja, kann selber keinen Flug buchen. Und äh, warum auch immer hat sie Mama dann geschafft, am nächsten Tag einen Flug für sie zu buchen. Und dann hat gesagt: Ach, ist alles gerettet, sie kommt. Dann kam sie in die Türkei geflogen und ähm, dann war allerdings die Cousine nicht mehr da. Die, äh, also die, die, die Tante, die Tante von ihr sozusagen, war dann nicht mehr da. Und die, die, die Cousine, die 17-Jährige, die war irgendwie nicht imstande, rauszugehen zum Postabend einfach aufzugeben, weil warum auch immer. Wir haben lange genug hin und her gesprochen, es, es ging einfach nicht. Also sie hat es nicht fertig gebracht Und dadurch, dass die Tante nicht da war, die Tante ist mit dem Flugzeug weggeflogen, war keiner da, der unser Paket hätte aufgeben können. Also war das Handy schon mal in der Türkei, aber nicht ja, da. Ja, sie
0: selber hat es halt irgendwie nicht geschafft. Es war eher einfach zu viel. und ähm,
1: Es war einfach, ja. Äh, ja. Kann man von einem 17-jährigen Mädchen nicht erwarten, zur Poststelle zu gehen, ein Paket aufzugeben. Ähm, jedenfalls haben wir dann wieder auf Facebook gefragt, Leute, wohnt denn jemand von euch in der Nähe von äh, XY, in der Nähe von Siede, und könnte sich, äh, könnte, könnte dem Mädchen helfen, ein Paket aufzugeben, <lacht> einfach übersetzen oder so? aber auch nur am Telefon oder so, das wird doch wohl irgendwie gehen. Da hat sich jemand gemeldet, hey, natürlich, du, ich wohne äh, in Sichtweite von dem Haus, wo dieses Mädchen wohnt. Und ich könnte das machen und äh, das wäre alles gar kein Problem. Und wir haben uns wieder gefreut und gefreut, oh, Wahnsinn, dass wir Glück haben. Und dann hat sich die Frau gemeldet und hat gesagt: ähm, kein, kein Problem, sie hat sowieso nichts zu tun und sie will raus und so. Und dann geht sie jetzt da vorbei, holt das Handy einfach ab und bringt es zur Post. Das war die Barbara. Und die Barbara war eine richtig coole Sorge. ist süß. Barbara ne? ist aus Wien. Und ähm, Barbara hat gemeint, das macht sie. Also ist sie dann da hingegangen, hat das Handy abgeholt.
0: Sie, sie lebt auch schon länger in der Türkei. Ja, also, sie weiß, wie der Hase läuft und die ist da schon. Sie sehr kann auch
1: türkisch und alles. Genau.
0: Und, mm.
1: Und Im Endeffekt ist er dann da hingegangen, wir haben vermittelt, haben die tele ausgetauscht und dann ging sie dahin, und hat das Paket mit MNG Cargo. Wurde uns von allen empfohlen. Alle haben gesagt, <lacht> nehmt MNG Cargo, besser oh Laden ever. Schickt uns das nach Gaziantep. Dauert überhaupt nicht lang. Geht per Morning Express, ist morgen da. Ah, äh, oh, super. Oh, hoffentlich ist es nicht so teuer. Was soll es denn kosten? Ah, 5 Euro. Da dachte mir so, was? 2.500 Kilometer, oder was das war, oder 2.000 Kilometer per Morning Express
0: für 5 Euro. Euro. Wie geht ja. denn
1: sowas? Und äh, ich habe okay, dann nehmen wir das halt. Ähm, Barbara bringt uns hin, Tracking Nummer haben wir bekommen, alles super. Danken uns bei der Barbara, also hat das Paket bis jetzt erstmal per DHL von meiner Mutter zu den Mädchen, per Flugzeug, äh, auf dem zweiten Versuch nach Natalia, dann mit der Barbara zum Postoffice und vom Postoffice mit MLG Cargo hoffentlich nach Gazi Antet. Da ja, haben uns schon riesig gefreut und im Schrecken geguckt und ah, okay, super, stimmt sogar. Ähm, ist wirklich morgen da und es kam aber morgen nicht. Und es kam nicht und es kam nicht und es kam nicht. Und im Endeffekt haben wir mal gegoogelt und ähm, in Gikago ist äh, in der Gegend um Gaziantep anscheinend ein ziemlicher Saftladen, den man nicht benutzen sollte, weil äh, in der Türkei ist es ein bisschen anders. Dort kommt, das, wenn ich jetzt bei DHL was bestelle, dann ist DHL deutschlandweit gleich. Aber in der Türkei ist es nicht so. Wenn ich jetzt bei MNG was bestelle, dann kann MNG zum Beispiel in der Natalia region viel besser funktionieren, als zum Beispiel in Istanbul funktioniert, obwohl es dieselbe Company ist. Weil das kommt in also bei MNG überhaupt in der Türkei viel mehr darauf an, wie die Leute arbeiten. Und, ähm die Vorgaben von dem Unternehmen sind immer dieselben, aber das heißt doch lange nicht, dass es der Angestellte auch so ausführt. Und ähm, im Endeffekt haben wir dann ewig lang hin und her telefoniert und das Ding war dann nach einen, einer, einer Woche oder eineinhalb oder sowas dann endlich da. Und zum Glück konnten wir in diesem Haus bleiben, weil die Leute waren halt echt total nett, die uns das ermöglicht haben und gesagt, das ist absolut kein Problem, wir kommen frühestens im Juli, also ihr könnt noch zwei Monate bleiben, wenn ihr wollt. <lacht> und ähm, wir haben gesagt, nee, wollen wir gar nicht, wir wollen schnellstmöglich weiter, weil es war dann echt immer heißer und wir wollen eigentlich die Wüste so schnell wie möglich irgendwie verlassen. Und ja, dann haben wir es irgendwie doch geschafft, das Handy zu uns zu bekommen und waren dann endlich wieder auf Empfang. Und es war tatsächlich so, dass am nächsten Tag das Paket in Gaziantep war, was wir gar nicht glauben konnten. Aber in der Türkei gibt es ein Live-Tracking beim MNG, man kann wirklich sehen, wo das Ding ist. Und da wurde angegeben, dass es in Gaziantep im Verteilzentrum ist. Dann haben wir uns total gefreut, aber es kam nicht. Und am nächsten Tag auch noch nicht. Und dann haben wir Google-Rezession gelesen dazu.
0: Boah, die waren nämlich, so schlimm.
1: Genau, dass in diesem Verteilzentrum... Äh, alle Pakete einfach sich anstauen und nicht bearbeitet werden.
0: Oder auch verschwinden zum genau, Teil und, und gar nicht mehr ausgeliefert werden. Ja.
1: Und da haben sie einen Haufen, Haufen Leute, also das war ein Stern nur. Und wenn man Die Leute haben geschrieben, wenn sie null Sterne geben könnten, hätten sie das gemacht. <lacht> es sind reihenweise Pakete verschwunden, der Inhalt wurde weniger und wir hatten dann natürlich Riesenbammel, weil wir uns äh, extra gedacht haben, oh, MNG, ja, hier wurde von den Türken äh, super empfohlen und jetzt haben wir das einzige beschissene Verteilzentrum, was es gibt, <lacht> wo die Leute die Pakete öffnen und die Dinger nicht ankommen oder halt ewig verteilen und dann haben wir das der Barbara erzählt und die Barbara konnte ja Türkisch, hat er angerufen
0: oh, die hat dampf gemacht. genau,
1: ja. hat da richtig dampf gemacht, weil sie hat sich selber auch geärgert, weil sie halt extra gesagt hat, sie zahlt, also wir zahlen den den Aufschlag für dieses Express, dann ist es auch da, es ist in Reichweite, es befindet sich nur fünf Kilometer von unserem Haus weg. Aber es wird nicht ausgeliefert. Und vorbeikommen kann man auch nicht, weil es muss geliefert werden. Und ja, genau, so ging das hin und her. Und deswegen war das eigentlich so schlimm, dass es halt eineinhalb Wochen oder eine Woche, ich weiß nicht mehr genau, gedauert hat. Und das Ding einfach in Reichweite war. Und ja, war schon ärgerlich. An einem Tag... Ärgert man sich, am nächsten Tag erlebt man wieder ganz tolle Sachen, so ist es.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, ist es irgendwann unbeschadet und ganz genau. bei uns Das angekommen. war das Wichtigste.
1: Uns ging es ja gar nicht, wenn es jetzt von Anfang an gesagt hätte, dauert eine Woche, wäre ich auch damit klargekommen. Ja. Wir hatten eigentlich nur Angst, dass es verschwindet. Ja. Weil wenn wir uns den ganzen Effort machen, ein neues Handy, also ein gebrauchtes neues Handy kaufen und dann verschwindet es in Gaziantep fünf Kilometer von uns in Verteilzentrum. Verteilzentrum. Uh, wäre es Kurz, gewesen? Vorm Ziel. Genau, kurz vorm Ziel. Alles war auf Anfang. Oh. Und was lernen wir daraus? Wir nicht mehr <lacht> im Ausland ähm, ja, uns so auf die Lieferzeiten verlassen. es funktioniert einfach nicht. Und selbst wenn man sagt, Express verschickt heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich dann per Express ankommt. Also wenn ihr sowas mal macht, glaubt glaub nicht, was da steht. Das war eine Odyssee. Für alle Beteiligten. <lacht>
0: Naja, wir hatten es dann doch irgendwann glücklich in den Händen und wir haben dann auch die Zeit genutzt in Gaziantep, weil wir nämlich gehört haben, von überall aus der Türkei haben die Türken gesagt, fahrt nach Gaziantep, wenn ihr wirklich kulinarisch was erleben wollt, da ist das Essen am besten. Es ist super geil gewürzt und total facettenreich. Dann haben wir gesagt, gut, dann checken wir das mal aus. Das Erste, was wir gegessen haben, war Baklava. Das kannten wir vorher schon, aber dieses Baklava, das war echt so gut. Da ist, wenn du das im Mund hattest, dann ist es zerschmolzen auf der Zunge. Es war echt super geiles Baklava. Und ja. dann haben wir noch eine Reihe anderer leckerer Gerichte probiert
1: ganz viele tolle Gerichte probiert. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jeden Tag, also während der Zeit, während wir da auf das Paket gewartet haben, haben wir natürlich nicht irgendwie die Wand angeguckt, sondern wir haben gearbeitet und gesagt, wir wollen jeden Tag was Neues ausprobieren. Jeden Tag ein neues Gericht, was wir noch nicht kannten. Und es hat sich so gelohnt, weil wir haben uns äh, mit so ein bisschen schlau gemacht, was es da alles gibt und wo wir es essen sollen und mit der Hilfe unserer deutsch-türkischen ähm, deutsch stämmischen Freunde, die uns da dieses Haus ermöglicht haben, haben wir echt ganz, ganz tolle Sachen ausprobiert. Ich sehe jetzt gerade, wir haben schon wieder die Stunde voll und das äh, deswegen verpacken wir doch einfach unsere super tolle Food-Tour auf nächstes Mal. Wir haben euch heute richtig tolle Geschichten erzählt von Kabadokien, von unserer Überquerung und allen möglichen Odysseen, die uns so erwartet haben. <lacht> und es gibt davon noch mehr, weil Reisen, Reisen ist nicht planbar und deswegen ist es auch so schön und so challenging und äh, ja, genau.
0: Es, jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Du genau. weißt nie, wo du endest. Du weißt nie, wem du begegnest und das sind so tolle Sachen, die einem für immer bleiben und wir nehmen das Beste daraus mit, Positive. Ja. Und wollen dann natürlich auch euch erzählen, was wir so erlebt haben und euch inspirieren. Und vielleicht, dass ihr auch eine ganz andere Sichtweise auf andere Kulturen bekommt. Dass ja. ihr da auch vielleicht ein bisschen offener zukünftig seid. Das wäre echt schön, wenn ihr wirklich Spaß hattet an dieser weiteren Episode. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auch. Ihr könnt das machen per Mail unter podcast at Wir freuen uns immer auf eure Rückmeldung, auf euer Feedback. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt heute. Hat uns wirklich gefreut. Und wie ihr merkt, ich glaube, wir haben richtig Spaß, das wieder uns zu erzählen, uns alte Fotos wieder vor die Nase zu halten, diese Reise nochmal durchzuerleben. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und sagen bis dahin, Bleibt dabei, hört auch mal in den Radreise-Podcast rein zwischendurch.
1: Und guckt die Videos zu den ganzen Erzählungen als Untermalung.
0: Ja, bis bald, macht's gut und servus. Ciao.